На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Вы слушаете канал Old Fashioned Rock. Это очередной выпуск программы Everyday People. Меня зовут Артур Ямпольский. Мы продолжаем праздновать 50-летие альбомов, изданных в 1969 году. И сегодня у нас на очереди британская рок-группа Spooky Tooth. И их вторая студийная пластинка, которая называется Spooky Tooth. Эта пластинка появилась в марте 69-го, точную дату найти мне не удалось, и вышла она на лейбле Island Records, и так получается, что это вторая программа в подряд, когда мы говорим о Крисе Блэквелле и его знаменитом лейбле Island. На Island эта пластинка вышла в Великобритании, в США, это были A&M Records. И что самое интересное, как и предыдущий альбом от Island Records группы Free, их дебютная пластинка Tons of Sobs, которую мы слушали в прошлой программе. Альбом Spooky 2 был также записан в студии Morgan в Лондоне, и ее продюсером выступил знаменитый Джимми Миллер. Здесь я неоднократно упоминал это имя, но хотелось бы еще раз остановиться на этом американском музыканте. Кстати, он был барабанщиком, который работал в Лондоне, в Великобритании. И в период с конца 60-х годов по начало 70-х годов выпустил огромное количество ставших великими альбомов. Это и Спенсер Дэвис Групп, и на самом деле он постоянно работал со Стивом Уинвудом, потом это были Трафик, потом это были Blind Fate. И, наверное, самая, самая известная его работы это было сотрудничество с Rolling Stones с 68 по 72 год. Все пять студийных альбомов Stones, изданные в этот период, спродюсировал именно Джимми Миллер. И Почему я так акцентирую ваше внимание на этом факте, что абсолютное большинство фанатов Rolling Stones, и в том числе фанатов рок-музыки 60-х годов, считают этот период самым сильным в истории группы. Так что вот так. Джимми Миллер спродюсировал пластинку Spooky Tooth, группы Spooky Tooth, которую мы будем слушать сегодня. И я предлагаю вам начинать... А, еще, так, чтобы не откладывать это в долгий ящик, в, в 
80-е годы, в конце 70-х и 80-е годы Джимми Миллер работал с группой Motorhead. Вот такой еще очень важный факт из биографии продюсера пластинки, которую мы будем слушать сегодня. А теперь все, точно переходим к музыке. И первый трек из альбома Spooky 2 будет называться «Waiting for the Wind».
Я не хочу сказать, что группа Spooky Tooth была коллективом одного альбома, но как-то так получилось, что именно их вторая пластинка запоминается лучше всего, и абсолютное большинство меломанов, когда думают о Spooky Tooth, вспоминают именно пластинку Spooky Tooth. Может быть, здесь причина в том, что... Оригинальный состав группы записал только первые две пластинки, а может быть причина и в продюсере Джимми Миллере, о котором мы говорили в прошлом блоке. Все-таки хороший продюсер очень часто может сделать так, чтобы пластинка вышла практически идеальной. Дебютная пластинка Spooky Truth появилась в 68 году. Называлась она It's All About. Это тоже, было, это тоже был хороший альбом, но все же справедливости ради нужно сказать, что качество песен уступало пластинке, которую мы слушаем сегодня. Мы послушали Waiting for the Wind. Этот трек немного много напоминает знаменитую Chest Fever группы The Band, по крайней мере, этот риф явно музыканты взяли у группы The Band. Мне так показалось. А сейчас прозвучит отличная баллада, она так же, как и первая песня, создана участниками группы. В этот раз это Гэри Райт и барабанчик Майкл Келли. И эта песня называется Feeling Bad. You seek to grow a happy face You need someone for sure To fill tomorrow's empty space That hides behind your door Oh yeah I'll bring anything you want Oh no, I'm getting
Feeling Bad, вторая песня из альбома Spooky Two группы Spooky Tooth. Первая баллада на этой пластинке. И как-то так получилось, что участники группы написали несколько очень запоминающихся баллад на этом альбоме. Они на самом деле простые, даже в чем-то друг на друга похожи, по крайней мере, по структуре, но цепляют с первого раза то, что я люблю называть хукс, музыкальными такими крючками, которые вас цепляют практически сразу после первого прослушания. И по настроению мне эти песни всегда немного заводили меня в тупик. Знаете, какой-то такой соул-госпел настроение у этих баллад, а может быть и нет. Вот если вы считаете по-другому, пишите нам в Фейсбуке. Партии бэк-вокалисток на этом альбоме исполняли бэк-вокалистки Джо Кокера, потому что здесь есть в припеве женский вокал. Мы сегодня вспоминали группу Traffic. Здесь... Параллель, во-первых, один лейбл, один продюсер, и у Spooky Tooth получилось все примерно так же, как и группы Traffic. Первая и вторая пластинка очень сильно отличались. Группа сильно поменяла стилистику на, второй, на своей второй пластинке. Если первый альбом Spooky Tooth звучал как такой поп... Смесь по психоделии и рутс-рока, то вторая пластинка уже была с уклоном в хард-рок. Здесь появилось больше соул-элементов и даже элементы прогрессив-рока. Об этом мы поговорим немного позднее. А сейчас продолжаем слушать альбом Spooky 2 и еще одна авторская песня, снова написанная барабанщиком Майк, Майклом Келли и органистом и одним из вокалистов Гэри Райтом. Это снова баллада, и она называется I've got enough heartache. Oh 
Пришло время озвучить состав. В период с 1968 по 1969 год группа Spooky Tooth была квинтетом. Одним из основных вокалистов и пианистов в группе был Майк Харрисон. На гитаре играл Лютер Гравенор. Гэри Райт играл на органе и пел. И на бас-гитаре играл будущий участник Humble Pie Грег Ридли. И на барабанах Майк Келли. Здесь снова можно провести параллель с группой The Band, потому что очень похож состав и также два клавишника, что, в общем, было довольно-таки необычное сочетание пианино и органа. Хотя в Великобритании в таком же составе играл, играли и первый, и первый состав про Колхарм, группу, которую, музыку которую мы также слушаем в программах, посвященных рок-музыке 60-х годов. Но все же The Band, мне кажется, повлияли на Spooky Tooth больше, потому что еще одна параллель, которую можно провести, это распределение вокальных партий. Как и в The Band, здесь было два вокалиста, которые не просто, знаете, например, как могло быть у Битлз, когда если песню написал Пол Маккартни, он ее пел, если песню написал Лена, ее пел он, то здесь же практически все песни Майк и Гэри пели вдвоем. И вот это такая чисто забендовская фишка, когда в песне происходил диалог между вокалистами, когда одну фразу произносил один человек, а другую другой. Вот у Spooky Tooth это тоже есть, и вы это можете услышать практически в каждой песне. Мы поговорили о клавишах. На самом деле состав был очень крепким. В чем-то даже Лютер Гравенер, чем напоминал Робби Робертсон, он был отличным гитаристом, но играл очень мало, что было необычным для конца 60-х годов, потому что это были времена гитарных героев, и все гитаристы пытались показать все то, на что они способны, и сыграть все те ноты, которые они знают. Мощная ритм-секция, опять же, это слышно на этом на этой пластинке. На самом деле это был хороший состав и, наверное, так хорошо, как на этом альбоме он больше не звучал никогда. А мы продолжаем слушать музыку. Сейчас прозвучит самый продолжительный, самый продолжительный трек на альбоме. Единственный не авторский. Эта песня написана Лэри Вайсом и называется «Evil Woman». Oh, 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 
Evil Woman. Здесь группа Spooky Tooth проявили себя как представители такого тяжелого блюз-рока. И мы вспоминали гитариста Лютера Гравенера. Здесь он сыграл практически протометал соло. Их даже два, знаете, такое огромное количество нот. И по поводу вокалистов. Здесь отлично слышно, как Майк и Гэри поют вдвоем. И хорошо слышно такой немного может быть сейчас смешной фальцет от Гэри Райта, от клавишника и основного композитора группы, группы Spooky Tooth. Немного слов о песне Evil Woman. Написал ее американский композитор, композитор Лэри Вайс, но несмотря на то, что существует его оригинальная версия этого произведения, датируемая 67-м годом. В Британии, я так понимаю, ее услышали в версии поп-исполнителя Гая Даррелла. Сингл с записью Evil Woman он выпустил также в 67-м году. И в оригинале это напоминало поп-песню с таким, знаете, элементами гаражного рока. Вот такая информация по поводу этого произведения. А мы перемещаемся на сторону Б пластинки Spooky 2 и сейчас послушаем пятый трек на альбоме и он носит название Lost in my dream. Thank you. 
Lost in My Dream – одна из самых странных песен на альбоме, в которой группа объединяет зарождающийся прогрессив-рок и с элементами психоделии. Расскажу немного интересных фактов, касающихся истории группы Spooky Tooth. Ну, мы, наверное, опустим один из самых первых вариантов этой группы, который появился еще в 1963 году и назывался The VIPs. А сразу перейдем к практически полностью сформировавшемуся составу Spooky Tooth. Дело в том, что в 1967 году появилась группа Арт. И в нее входили четверо участников Spooky Tooth, кроме Гэри Райта. Более того, эта группа выпустила довольно-таки интересную поп-психоделическую пластинку в том же 1967 году и называлась она Supernatural Fairy Tales. Это группа Арт. Может быть, если кто-то не слышал, советую послушать, чем были Spooky Tooth до переименования. В, 60, в начале 1968 года в группе появляется Гэри, Гэри Райт, и они придумывают себе новое название, и вот так на самом деле появляется эта группа. И здесь интересный факт. Дело в том, что в начале, я сказал, что группа Spooky Tooth британская, но это не совсем так, так как Гэри Райт был американцем. В Европе он оказался в 1966 году. Сначала это был Берлин, потом он ездил по континентальной Европе. И так получилось, что в 1967 году в Норвегии он познакомился с Крисом Блэквеллом, основателем лейбла Island, о котором мы уже сегодня говорили. А Крис в тот период был в Скандинавии вместе с группой Traffic, которая давала там концерты. Гарри Райт и Крис начали общаться, и тут обнаружили, что у них есть один общий американский знакомый, а именно Джимми Миллер. Джимми Миллер работал на Айленд с группой Traffic, а Гарри Райт с Джимми Миллером познакомился еще в Штатах, где-то они пересекались в студии, а может быть, на концертных площадках. И вот так, на самом деле, этот пазл сложился. Гэри становится участником Spooky Tooth, они попадают на лейбл Island, записывают альбом, и их продюсером также становится Джимми Миллер. Вот такая немного запутанная, краткая история группы Spooky Tooth. Слушаем музыку. Я вам говорил, что для этого альбома музыканты написали несколько очень интересных баллад, которые немного похожи по структуре. Еще в них есть то, что их объединяет, это очень запоминающиеся припевы, которые на самом деле можно запомнить с первого раза и с удовольствием напевать вместе с музыкантами. И вот сейчас прозвучит еще одна такая песня. Она выдержана немного в стилистике кантри Рока и называется That was only yesterday. Guess I'll have to get out of this town. No sense in my waiting around. Only thing left for me here is pain. She's gone for sure, now why pretend Left last night 
with a friend Living not a word that would explain Здесь хотелось бы отметить песня, которую мы только что послушали, That Was On Yesterday, чем-то напоминает творчество Стива Мэриота в тот же период, это 69-й год, уже на тот момент он собирался основать группу Humble Pie, немного вокал Харрисона похож здесь на Стива, и да, и на самом деле по музыке тоже пересекается. Better by you, better than me. Еще один хардроковый трек из альбома Spooky Tooth британо-американской группы Spooky Tooth. You 
Послушали Better by You, Better Than Me с таким запоминающимся интересным рифом. Интересно, что 10 лет спустя эту песню переиграют на одном из своих альбомов британская heavy metal группа Judas Priest. Вот такой интересный факт. А мы постепенно приближаемся к завершению. Сейчас прозвучит еще одна баллада, четвертая баллада на этом альбоме. Я уже об этом неоднократно говорил. Она снова Примерно сделано по той же структуре. И здесь снова очень запоминающийся припев. В этот раз эта песня называется «Hangman, hang my shell on a tree». Итак, мы слушаем это «Spooky Tooth». Nothing 
Мы послушали заключительный трек на альбоме Spooky Two от группы Spooky Tooth, и эта песня называлась Hangman, Hang My Shell on a Tree. Бонус-треков сегодня не будет. Мне почему-то захотелось не добавлять ничего к альбому. Мне остается немного времени на заключительное слово. Этот альбом я услышал... Наверное, лет 15 назад услышал его благодаря от моему другу, которого сейчас, к сожалению, уже нет в живых. И так получилось с тех пор. Люблю эту пластинку. Говорил об этом в начале программы. Мне кажется, что именно эта пластинка самая удачная в дискографии Spooky Truth. Хотя после они тоже выпустили несколько очень интересных лонгплеев. И здесь... В ней есть такое очень необычное сочетание рутс-рока, прогрессива, хард-рока, даже прото-металла, то, о чем я тоже говорил, когда мы слушали Evil Woman, и простых и очень запоминающихся мелодий. Вот такое вот редкое сочетание. Жаль, что сейчас об этой пластинке практически все забыли. Я буду очень рад, что если кто-то из наших слушателей услышит эту музыку и полюбит так же, как полюбил ее я, 15 лет назад. В конце хочу сказать, что мы послушали этот альбом в память о троих участниках Spooky Tooth, которых уже нет с нами. Это бас-гитарист Грег Ридли, которого не стало в 2003 году. Напомню, что после записи этого альбома он ушел из группы для того, чтобы вместе с Стивом Мэриотом основать знаменитый Humble Pie. Барбанчика Майкла Келли, которого не стало в 2017 году, и вокалиста и пианиста группы Майка Харрисона. Его не стало в 2018 вот такая грустная информация. Ну что же, это был очередной выпуск программы Everyday People. Меня по-прежнему зовут Артур Ямпольский. Вы слушаете канал Old Fashioned Rock. И до следующей среды будет новая группа и новый альбом. Спасибо за внимание. До свидания. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.